0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a un episodio de KB en Unión Live. quien te habla por aquí, Carla de Ríos, para ayudarte a sanar y o curar, y así ayudarte a recordar el verdadero ser, el ser o la identificación que va más allá de, de este nombre, de este cuerpo o de este título de ser humano. La esencia divina de la cual todos, absolutamente todos, sin excepción, tenemos acceso a ese sentir. Hoy vamos a dar inicio a otra secuencia de episodios, ya que la verificación de los hechos, como dice Gerardo Smelly, arrojan la funcionalidad. De los mismos, de todas estas secuencias que se han venido presentando y pues debido al gran éxito justamente del tema de, de la aceptología de Gerardo eh, Smelling, pues comenzamos con la lectura de un libro que particularmente todos tenemos que, eh, eh, no sé, pero es como una sensación que, que siempre lo digo, parece como repetitivo, pero en los que todos deberíamos o no deberíamos, tenemos que en algún momento de nuestras vidas leer. Así como, como el libro de dónde están las monedas, el cuento de nuestros padres. pues este Igual siento con este libro. Bueno, en definitiva, creo que con la mayoría de los libros que leo, de, los recomiendo. Pero este libro se trata eh, principalmente de tu hijo o precisamente... Se trata de Tu Hijo, Tu Espejo Un libro para padres valientes De Marta Alicia Chávez Martínez Marta Alicia Chávez Martínez Ella es una mexicana este, Nació en Jalisco, Guadalajara eh, Ella es psicólogo Con entrenamiento en psicoterapia sistémica Hipnoterapia ericksoniana programación neurolingüística y terapia en alcoholismo y adicciones participa en diversos programas de radio y televisión con base en su experiencia como psicoterapeuta individual y familiar y como expositora en múltiples cursos y conferencias la autora comparte importantes observaciones sobre las relaciones padre e hijos eh, su profundo y honesto compromiso con su propio crecimiento interior le permite transmitir eh, de manera congruente y realista, abriendo los corazones, tocando las fibras de quienes leen o la escuchan. Eh, me gusta mucho estas frases que ella menciona en el libro para iniciar, que me las estuve repitiendo por mucho tiempo, y son, o las frases son, lo siguiente, Si queremos aportar algo trascendente a la sociedad, ofrezcámosles hijos amados, porque estaremos ofreciendo personas honestas, productivas, buenas y felices. Los padres proyectamos en nuestros hijos nuestras expectativas de la vida, nuestras frustraciones, nuestras etapas de la infancia o adolescencia sin resolver, nuestros hubiera y nuestras necesidades insat insatisfechas, esperando inconscientemente que ellos se conviertan en una extensión de nosotros mismos. Y que cierren esos asuntos inconclusos Conocer la parte oculta de nuestra relación Comprender por qué ese hijo Esa hija específicamente ese Nos saca tan fácil de nuestras casillas Por qué nos desagrada Porque nos es tan difícil amarlo Porque estamos empeñados en cambiarlo Porque lo presionamos con tal insistencia Para que Haga o deje de hacer, Nos abre la puerta a la posibilidad de un cambio profundo en la relación con él. Darnos cuenta contribuye a transformar los sentimientos de rechazo, rencor y su consecuente culpa. Que pueden resultar devastadores facilitando el paso del, al único sentimiento que sana y une y transforma que es el amor. Entonces, recordar estas palabras, si queremos aportar algo trascendente a la sociedad, ofrezcámosles hijos amados, porque estaremos ofreciendo personas honestas, productivas, buenas y felices. Yo los invito a partir de este momento que vamos a, a leer este libro eh, aceptando una guía, una guía de las que le hablaba en un inicio eh, que está más allá de estos cuerpos, de estos nombres, de estas identificaciones, nacionalidades, razas, color. Vamos a, a permitir esa guía y leer este libro y vamos a leerlo como padres, si somos padres y como hijos. Algo tenemos que aprender de aquí, lo que más resuene con nuestras vidas en estos momentos, con el guión de esa vida que, que hemos decidido eh, vivir entonces nos permitimos a, a, a recibir la guía y vamos a darle inicio en mi ciudad natal vivía una mujer y su hija que caminaban dormidas una noche mientras el silencio envolvía al mundo la mujer y su hija caminaron dormidas hasta que se reunieron en el jardín envuelto en un velo de niebla y la madre habló primero al fin, al fin puedo decírtelo mi enemiga a ti que destrozaste mi juventud y que has vivido edificando tu vida en las ruinas de la mía tengo deseos de matarte luego la hija habló en estos términos Oh, mujer odiosa egoísta y vieja te interpones entre mi libérrimo ego y yo quisieras que mi vida fuera un eco de tu propia vida marchita desearía que estuvieras muerta en aquel momento cantó el gallo y ambas mujeres despertaron la madre dijo Amablemente, ¿Eres tú, tesoro? Y la hija respondió con la misma amabilidad Sí, soy yo, querida mía Gibran Jalil Gibran Las Sonámbulas En el Loco, Editorial Orión, México, 1972 Así inicia esto Recuerdo todavía el impacto que este relato causó en mí cuando en la adolescencia lo leí, ¿sería eso posible?, me pregunté, ¿podían existir sentimientos como esos entre, su, entre una madre y una hija, o entre un padre y un hijo?, pero dentro de mi asombro sabía que ese relato mostraba, en, en su más dramática expresión, una realidad que de una forma visceral yo intuía, Luego me convertí en madre y después en psicoterapeuta Y en estos 10 años en que he acompañado a tantas madres y padres En un tramo de su andar por la vida He constatado muchas veces que hay una parte oculta En la relación padres-hijos Conformada por una variedad de facetas de la vida de los padres Proyectadas de manera inconsciente en la vida de sus hijos, proyecciones que se desconocen y se niegan, porque descubrirlas a veces asusta y casi siempre avergüenza. ¿Qué caso tendría entonces adentrarnos en este laberinto? ¿Para qué leer este libro y correr el riesgo de sentir culpa, dolor o vergüenza? La respuesta es simple, de todas maneras Sentimos esto en muchos momentos de la relación con nuestros hijos Sobre todo después de esas explosiones donde resurgen los sentimientos reprimidos y negados Donde nos agredimos mutuamente y dejamos la marca de esas ofensas que el tiempo casi nunca borra Y que se van acumulando una sobre otra dañándonos profundamente Tanto a nosotros como a nuestros hijos ¿No es mejor entonces conocer esa parte oculta de nuestra relación? ¿No es mejor saber por qué ese hijo específicamente, él, te saca tan fácil de tus casillas? ¿Por qué te desagrada tanto? ¿Por qué te es tan difícil amarlo? ¿Por qué estás empeñado en cambiarlo? ¿Por qué lo presionas con tal insistencia que haga o deje de hacer. Darte cuenta de que te pasa con tu hijo te abre la puerta a la posibilidad de un cambio profundo en tu relación con él. Y a veces, mucho más frecuentemente de lo que te imaginas, darse cuenta transforma casi en segundos estos sentimientos de rechazo, rencor y culpa que pueden resultar devastadores. Muchas veces... He sido testigo del profundo cambio de percepción y sentimientos de los padres respecto a sus hijos con el solo hecho de descubrir y reconocer esa parte oculta. Mientras no la reconozcamos, difícilmente podremos solucionar los problemas de forma real, profunda y permanente, ya que aun cuando llevemos a cabo cambios de comportamiento, de relación o de comunicación, la sombra de esa parte oculta seguirá contaminando y eclipsando cualquier intento de solución. Vivimos en un mundo con muchos problemas y en el fondo de ellos hay una enorme carencia de amor. Si quieres aportar algo trascendente a la sociedad y al mundo en el que vives, ofréceles hijos amados, inmensamente amados porque estarás ofreciendo personas honestas productivas, buenas, felices te invito pues únete a todos nosotros padres y madres que como tú estamos dispuestos a descubrir esa parte oculta de la relación con nuestros hijos a correr el riesgo de incomodarnos por un rato si esto nos lleva a vivir mejor y amarnos más Exploremos esto juntos y divirtámonos mientras lo hacemos. Mi deseo es que este trabajo contribuya a cultivar y fortalecer el amor entre padres e hijos. Bienvenidos seas a este libro, escrito para padres valientes como tú. Porque para reconocer la verdad es necesario ser valiente, pero vale la pena, pues la recompensa es enorme. Basta ya de mentirnos, de voltear la cara cada vez que vislumbramos una realidad desagradable. La verdad da sosiego, pero abre las puertas. La verdad nos hace libres. En primer lugar, las defensas. Para comprender todo este asunto de la parte oculta de la relación Padre, hijos, necesitamos hablar primero de los mecanismos de defensa. Estos son medios que utilizamos inconscientemente para afrontar las situaciones difíciles, distorsionando, disfrazando o rechazando la realidad y así reducimos la ansiedad. Existen alrededor de 13 mecanismos de defensa. Sin embargo, para los fines de este libro nos enfocaremos en tres de ellos, la proyección, la negación y la formación reactiva. De esta última hablaré en el capítulo 5. Si bien todos en ciertos momentos utilizamos algún mecanismo de defensa, esto sucede en mínimo grado en las personas psicológicamente sanas y maduras, ya que tienen un muy buen grado de autoconocimiento y manejo de sus propios procesos. De tal manera que mientras más sana es una persona menos utiliza los mecanismos de defensa y cuando lo hace casi siempre es consciente de ello debido a que en este libro revisaremos las diferentes formas de proyección que los padres activamos con nuestros hijos y como la negación nos impide reconocerlos a continuación explicaré en qué consisten estos dos mecanismos de defensa que son además muy interesantes. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo a todos los que se encuentran en Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, New York, Connecticut, eh, Pennsylvania, Colorado, Missouri y Nevada. Y pues en el estado de la Florida, especialmente a los que se encuentran en Orlando y Claremont. Thank you so much for your receptivity with me with this podcast I love you infinity. Thank you, thank you, thank you. La proyección es el proceso de atribuir a otros lo que pertenece a uno mismo De tal forma que aquello que percibimos en los demás Es en realidad una proyección de algo que nos pertenece Puede ser un sentimiento, un sentimiento, una carencia, una necesidad O un rasgo de nuestra personalidad si bien la proyección es un mecanismo que puede ser activado ante cualquier persona, en este libro nos enfocaremos específicamente en la proyección en las relaciones con nuestros hijos. Pero, ¿es posible que exista una relación donde la proyección no ocurra? La respuesta es no. Mientras vivamos en un cuerpo físico, en el planeta Tierra, estaremos proyectando. Sin embargo, en este mecanismo o este mecanismo de defensa, no está mal en sí mismo, ya que puede ser un eficaz medio de autoconocimiento, pues los demás funcionan como espejos de cuerpo entero que nos permite ver nuestros rasgos funcionales y disfuncionales lo cual sería muy difícil identificar de otro modo, porque por eso se dice que las personas que nos, que nos caen mal son una maravillosa fuente de información para detectar lo que, nos, lo que no hemos solucionado dentro de nosotros mismos. Es importante mencionar que la proyección no solo aparece en un sentido negativo, es decir, no solo proyectamos en los otros, nuestros conflictos de personalidad sino también nuestras áreas de luz de manera que todo eso que te gusta de otra persona es también una proyección de los aspectos bellos y sanos de ti mismo las personas que critican constantemente que en todo y en todo se encuentra encuentran un motivo de queja que perciben siempre el punto negro en el mantel blanco, tienen un gran desprecio por sí mismos, una sombra tan grande que constantemente la proyectan a su alrededor. Asimismo, quienes ven belleza, bondad y luz en otros, están proyectando su propia belleza, bondad y luz. Otro mecanismo de defensa del que, del que es indispensable hablar es el de la negación esta se refiere a la no aceptación de una realidad que puede ser externa por ejemplo algo que está sucediendo en la vida de las personas o interna como una necesidad un sentimiento un deseo o un rasgo de personalidad las cuales resultan amenazantes y difíciles de reconocer lo primero que necesitas hacer si quieres cambiar algo es es salir de la negación, ya que es imposible manejar lo que no aceptas ni reconoces. ¿Cómo buscas soluciones a un problema si te aferras a la idea de que dicho problema no existe? Salir de la negación y reconocer que hay algo que no funciona, que necesita ser cambiado e incluso reconocer que a veces no puedes solo. Y que necesitas ayuda. Es el primer gran paso sin el cual no son posibles la curación y el cambio. Después de este paso, por cierto, quizás el más difícil, todo lo demás viene casi que por añadidura. Pero, ¿por qué es tan difícil reconocer nuestros sentimientos mal llamados negativos? Los sentimientos no son negativos o positivos, simplemente son como la envidia, el resentimiento, la ira o el miedo. ¿Por qué es tan difícil aceptar que tenemos un problema que no, que no sabemos cómo resolverlo y que tal vez estemos equivocados? Aquí la autora hace una acotación de que la sombra es un término propuesto por Carl Jung para referirse... A los, a los aspectos indeseables de la personalidad que están fuera de nuestra conciencia. Entonces, continuando, eh, ¿por qué? Eh, porque casi todos nosotros, en la respuesta de por qué, ¿por qué es tan difícil aceptar que tenemos un problema que no sabemos cómo resolverlo y que. Que tal vez estemos equivocándonos porque casi todos nosotros crecimos dentro de sistemas familiares escolares y sociales en los que aprendimos a que cometer un error es vergonzoso así como tener un problema y no saber cómo enfrentarlo o necesitar ayuda todo esto lo vemos como signo de ignorancia debilidad y por lo tanto preferimos ocultarlo para no sentirnos tontos débiles o ignorantes estos sentimientos negativos que todos tenemos son tan mal vistos socialmente que aprendemos a reprimirlos, negarlos o distorsionarlos para ser aceptados por quienes nos rodean. Entonces poco a poco nos convertimos en expertos en negación y vamos por la vida a veces durante años mintiéndonos a nosotros mismos porque la negación es eso, una gran mentira que apuntalamos y sostenemos a costa de lo que sea para no enfrentar una realidad que nos resulta sumamente amenazante otras importantes razones para mantener la negación son el miedo o la comodidad ya que si reconoces que hay un problema debes hacer algo al respecto aunque parezca increíble Muchas personas continúan en negación, aún después de ver evidencias clarísimas del problema. Por ejemplo, ven a su hijo consumir drogas, o a su cónyuge tener una relación extramarital, o bien que su hija es víctima del abuso sexual de un familiar. Reconocer esto... Tomar, esto implica tomar decisiones muy drásticas Un divorcio tal vez Una ruptura en las relaciones familiares Una confrontación O en pocas palabras Entrar en un proceso difícil Para el cual no siempre se está preparado Recuerdo casos drásticos a propósito de la negación Como el de una madre que Teniendo frente a ella a su hijo visiblemente drogado y alcoholizado repetía sin cesar no está pasando nada todo está bien o aquel joven adolescente que presentaba comportamientos verdaderamente alarmantes como robar en las casas de los vecinos hurtar motocicletas y artículos en las tiendas al ser confrontado con esto su padre argumentaba son cosas propias de la adolescencia Y la madre de una niña de 5 años Que era víctima de abuso sexual por parte de su padrastro Aun cuando la niña había informado esto Repetidas veces a su madre Ella respondía No puede ser, seguramente estás equivocada Así es la negación No es que estas personas estuvieran intencionalmente evadiendo la realidad sino que en verdad no son capaces de verla porque reconocerla implicaría tocar, tocar cargas enormes de miedo de culpa, de impotencia y tener que tomar decisiones drásticas y difíciles al respecto en ocasiones lo que, lo que negamos no son realidades que están sucediendo sino sentimientos o necesidades que por cualquier razón no podemos afrontar, decimos entonces cosas como, claro que no me molesta, no me duele, no me importa, etc. Otra razón por la cual nos aferramos tan fuertemente a la negación es que creemos que no ver un problema o un sentimiento significa que este se va, desaparece. Frecuentemente escucho a personas aconsejar a alguien que está pasando por una por una alguna situación difícil ya no pienses en eso o no hables de eso pero las cosas no funcionan así voltear la cara no querer reconocer un sentimiento un problema una realidad no significa que se va al contrario crecerá y echará raíces y se ramificará hasta que sea tan grande que resulte imposible no verlo entonces Solo hasta entonces, la solución o el cambio se harán inminentes, aunque tal vez serán más complicados y difíciles. Existen problemas que empezaron como pequeñas y débiles ramitas, y de tanto negarlos, de tanto no querer verlos, terminaron, terminaron convirtiéndose en gigantescos árboles. Así pues, para seguir sosteniéndonos en la negación, Hacemos cosas como justificar, evadir o descalificar la fuente que nos está informando sobre esa realidad que no queremos ver. Esa fuente puede ser una persona, una persona cercana, un libro, un, una, un conferencista, un terapeuta, un médico, a los cuales descalificamos diciendo no sirve, no es bueno, está loco, es un mentiroso, etcétera. Y para finalizar este capítulo Quiero pedirte algo Cuando te veas reflejado En alguna de las situaciones Expuestas en este libro No te recrimines Ni te avergüences Pues no eres un monstruo por ello Eres tan solo Un ser humano como yo Como la que está leyendo En este momento O cualquier otra persona Estás haciendo lo mejor que puedes Intentas ser un buen padre de la mejor manera que conoces porque detrás de cualquier cosa que haces y dices estás genuinamente buscando la felicidad y el amor aunque paradójicamente lo que haces y dices con frecuencia te aleja de estas metas posiblemente te veas reflejado no solo en tu rol de padre sino en tu rol de hijo dentro de tu familia de origen lo cual resultará verdaderamente útil e interesante para comprender mejor tu propia historia. Después de haber revisado las facetas de la proyección y la negación eh, que manejamos con nuestros hijos, te presento en el último capítulo algunas herramientas útiles para que encuentres tus propias soluciones. Siempre he pensado que no tiene caso darnos cuenta de algo, sino de eh, sino de encontrarnos o, encontr o encontrarnos los cornos que nos ayuden al resolverlo Número dos En segundo lugar Tu hijo Tu hijo, tu espejo explicado en el capítulo anterior el asunto de la proyección porque es precisamente lo que una forma inconsciente hacemos con nuestros hijos de cualquier edad proyectar proyectar que tus propias expectativas de la vida, tus frustraciones tus etapas de la infancia o adolescencia, donde dejaste conflictos sin resolver tus hubieras tus necesidades insatisfechas y también tus áreas de luz.